0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说到，特洛伊联军的首领赫克托尔挑战希腊联军的英雄，说：“你们哪个有本事，出来跟我单挑一下？”开始还真给希腊联军给蒙住了，偌大的队伍没人敢吱声。后来啊。希腊联军的老将内斯托尔出言讥讽说：“你们这帮人呢、啊，真怂，没被人打死，让人给吓死了。”结果阵中跳出九位勇士抓阄的结果呢，是巨人埃阿斯上前挑战赫克托尔。双方第一轮较量，这远程攻击啊，双方互投标枪。埃阿斯仗着自己的盾好，挡住了对方的头枪，而自己投这个枪、啊、扎穿了赫克托尔的盾牌。而且击碎了胸甲，划破了衬衣，给赫克托尔见血了。艾阿斯一看局势有利啊，跟身进步，蹭蹭两下到了跟前抓住自己投出的长枪的把顺势往前一捅啊，心里说：这下我就把你给结果了。枪尖奔着赫克托尔的哽嗓咽喉就过去了。这时候全场惊呼、啊，呜，阿波罗说：哎哎哎哎！哎哎什么情况？什么情况？雅典娜站在旁边说：“哎哎，你要现原形啊！”你，宙斯说：“你轻点别挠我。”阿波罗嗯嗯嗯，镇定了，镇定，恢复了一个秃鹫应该有的样子。但是场上是丝毫没有放松啊！赫克托尔大声惊呼：“啊！”整个人身子往右一闪，枪尖没有扎上喉咙，顺着脖子就拉了一道大口子，刺啦一下，血就出来了。虽然受了点皮外伤，命是保住了。赫克托尔算是躲过了一劫。他顺势一滚，右手一摸，刚好有一块人脑袋那么大的石头。赫克托尔叫了一声：“好，趁手的家伙！”把这石头抱起来，两膀一较力，日就冲着艾阿斯扔过去了。艾阿斯喊了一声：“来得好！”把盾牌往上一举，就听“嘡”，这石头结结实实的砸在盾牌上头了。这盾牌不愧是大师精品，生生把这石头给隔挡到一边去了。艾阿斯说：“乱扔石头啊，你这是罪过，罪过呀！”看我这个吧，巨人艾阿斯啊，在地下挑了一块两个脑袋那么大的石头。艾阿斯说：“你就不学先进技术了吧？”你刚才扔这石头啊，滑步式，你这个威力不大。你看我这个，艾阿斯搬起石头，旋转身体，日日日日，呜、呃！这大石头夹带风声啊，像一座山一样，朝着赫克托尔砸过来了。赫克托尔拿起自己已然是漏勺的盾牌啊，朝着石头就迎了过去。就听啪的一声，整个盾牌啊，砸的是碎了一地呀、啊。震的赫克托尔双臂发酸，虎口发麻，嗓子眼发甜，嘴里发粘，眼瞅着一口血就吐出来了。赫克托尔一声怪叫，膝盖一软，扑腾一下坐在地下赫克托尔勉强压住这口血，没喷出来，晃晃脑袋，定定神。阿波罗这时候看不下去了，隐身出现在赫克托尔身后，伸手啊扶了一把赫克托尔。战场上见不容发呀。赫克托尔醒过神来，马上从腰里就把宝剑拔出来了，拉了一个弓步，夜战八方藏刀式，做一个防守的姿态。艾、哎、阿斯一看自己占了上风了，马上也把宝剑拔出来了。俩人眼瞅着就要贴身肉搏，就在这个当口，从双方队伍里面各跳出一名使者，伸出手中的结杖，把俩人啊拦在两边了，说：“两位将军，先不要打了。”眼看呢，天色已晚，金乌坠，玉兔升，我们在场的官兵啊，已然都是瞧不见你们俩的招式了。不如啊，暂且回营安歇，咱们明天啊，再从长计议，到底应该怎么打？我们重新划出道道来。今天二位的英雄行为啊，我们都看的是一清二楚，大家也都有个交代。今天呢，就到这儿吧。这二位使者呀、啊，一个叫伊代俄斯，一个叫塔尔苏比俄斯，都是宙斯传话让他们呢出来拦住两位，因为事前雅典娜已经跟阿波罗啊商量好这件事了。双方啊，无论打成结果如何，大家都要休战。那既然天色已晚，还没分出胜负，大家就都回去休息。现在还没到决出胜负的时候，而且现在这局面上，赫克托尔是吃亏的，他一旦被杀掉了。那阿基里斯也就不用出来了，那宙斯这盘大棋啊，也就不用再下了。所以宙斯一看啊、哎，这个情况见好就收吧，就运用自己的神力，让双方啊都派出使者来拦住这两位将军。埃、哎、阿斯一看，哎呦，有人拦着，他说我没问题啊，我是出来迎战的。道道是对方的将军，这位赫克托尔，他画出来的，具体应该怎么办呢？您去问他好不好？赫克托尔听闻此言呢。单挑大指说：“将军，您实在是非常的优秀，您不但武艺超群呢、啊，而且、啊、头脑也很冷静。既然说听我的，那就听我的吧。我说啊，今天咱们就到这儿吧，我们都各自回营。所有的将士也算看到了一场精彩的打斗，他们也不亏。”说完，咔咔咔，把自己的宝剑摘下来了，连着背带，连着鞘，双手捧着，说：“将军，这个。”是我随身的宝剑，已经跟了我多年了。今天呢，非常钦佩将军的英勇行为啊！这个送给将军，我们留个纪念。艾阿斯一看，喜出望外啊，赶紧双手接过来说：“多谢将军，哎呀，我也没什么好送的。这样吧。”说着，把自己的皮带给解下来了，说：“小小意思，不成敬意啊。”二位英雄惜英雄，虽然没有分出胜负，但是两边的亲戚朋友都在感叹：“哎呦，劫后余生啊！”其他的就都甭提了，能活着回来比什么都强。双方是兴高采烈，各自收兵回营。赫克托尔带着特洛伊的联军回到城里，暂且不提。咱们单说希腊联军，白天打了一场大仗啊，每个人都是精疲力竭。这时候啊，少不了又是要祭祀一番，然后就是放松放松。这祭祀的环节大家都很熟悉了。杀一头五岁的公牛，然后剥皮做腿腱，肢解剔肉，该切的切，该烤的烤，烧完了给宙斯的牛骨头，所有人就都开始大吃二喝。主祭人自然是统帅阿伽门农，他特意留了一块最嫩的里脊肉，切成长条，拿叉子叉着挑着给阿伽斯送过去，说将军辛苦了，哎，要不是天黑呀、啊。我估计你就能杀了赫克托尔。艾阿斯嘿嘿一乐说：“哎，我就是运气好抽到签儿而已，换了你们也都可以。”然后啊，就接过统帅手里面的牛肉，呵，这牛肉真好吃。这里吉哥现在叫菲力牛排啊，又嫩又香，嚼得艾阿斯是满嘴流油啊。大家吃着喝着正高兴呢、啊，又是老将军奈斯托尔站起来跟大家说话了。说各位将军、啊、我们在这儿打仗已经打了一段时间了。我们现在还活着的人呢、啊，不能忘了那些已经不在了的兄弟。我们每个人都看到了，现在可以说是尸横遍野呀、啊。旁边那条斯卡曼德罗斯河呀，已然被染红了。我跟你们说实话，我想起那些兄弟啊，我这酒啊，这肉啊，我就咽不下去。说着话转向了阿伽门农，说：“大帅，我有一个小小的提议，不如咱们这样吧，明天呢，咱们赶着牛，赶着驴，就停战一天。”阿伽门农是微微点头啊，说：“老将军，您言之有理呀、啊。”奈斯托尔继续说：“说我们把这些将士啊装到车上。”把他们拉回来，在尸体啊还没腐烂之前，我们安排一场葬礼，风风光光举行一次火葬，也算给这些兄弟啊一个安慰。然后啊，把这些骨灰啊编号做好标记，将来带回去给他们的家属。阿加门农说：“言之有理、啊。”老将军说：“你先别着急，我还没说完呢。”这葬礼举行完之后啊，我们要修一座合葬冢，上面立上墓碑，写上所有官兵的名字，让他们也能得到纪念。然后在这个墓外面呢，我们要修一道围墙，一个是保护这个坟营，另外一个呀，也要保护我们的基地。在这个墙上啊，我们还要开一道门，将来这个车马呀进进出出是畅通无阻。而在这个墙外头，我们还要挖一条、啊、又宽又深的壕沟。能起到防卫的作用。阿加门农说：“高啊，可以，可以，就这么办吧。”在场的将军也纷纷点头，觉得这个主意非常的不错。哎，我们就没想到。于是、啊、阿伽门农就开始安排人手部署第二天打扫战场、收拾尸体，然后呢举行葬礼的事情。这边希腊联军商量好了第二天的事情。特洛伊城里啊，大家也都没闲着，也在那开会呢。所有的头领都聚集在普里阿摩斯他们家的门前，鸡一嘴鸭嘴在这说的很热闹。不多一时，普里阿摩斯啊自己就走出来了。这会场慢慢慢慢就安静下来了。第一个发言的是安特诺尔，这也是一位老将军，须发皆白啊，心思也很重。老将军上来就说：“说各位，我们这仗啊已经打了这么多年了，民不聊生，是死伤惨重啊。要按我说呀，就得按之前咱们谈的这个和平协议来。”不是说好了吗？他们要是打赢了，我们就还人还东西；另外呢，还得赔给人家。如果说我们打赢了，他们就什么也不要，就自己回去。不管怎么样，这个仗呢，咱就是不打了。当时不是说得好好的吗？现在怎么变成这样了？嘴里说着这个话呀，眼睛看着帕里斯王子，然后又继续说：“你看我们打这个决斗打的，打着打着，眼看要输了，人都找不着了，这算怎么回事啊？”这还不是最丢人的，我们队伍里面还出了一个暗箭伤人的，你说这不是耍无赖吗？你说我们打仗打了这么多年，我们是图什么？那些抛家舍业为特洛伊浴血奋战的联军战士，他们又是为了什么？最后他们又能得到什么呢？要是依着我呀，赶紧把人、把东西、把赔款全都送过去，早一天和谈成功，我们早一天踏实。别到最后啊，你连哭都找不着调了。大家都知道安特诺尔说的是谁，帕里斯王子实在是坐不住了，说：“安叔，安特诺尔跟他父亲应该是年纪差不多的，所以帕里斯叫声叔，说：‘安叔，您这么说话，我可就不愿意听了。像这么大的事儿，哪是一句两句话能说清楚的呀？’是。”没错，海伦是我拐回来的，但这我属于个人问题。他们兴师动众，百万大军来到这儿，他们难道就是为了抢我媳妇儿吗？安叔，你想简单了。海伦带回来这些东西，我可以赔给他，没问题。再赔点多赔点都可以。但是海伦现在是我媳妇儿啊，你们谁愿意把自己媳妇儿赔给别人呢？再者说了，当时海伦跟我走，他也是自愿的。他拿的这些东西本来就是他个人的财产，我们这是爱情，爱情你懂吗？你们谁愿意还谁还，反正海伦呢，我是绝对不会还回去的。你们谁要是再说把海伦还回去，也可以从我身上，从我尸体上踏过去。安特诺尔指着帕里斯说：“你你你你，哎。”一时语塞，是什么话也说不出来了。其实，在场的所有人，无非就是这两个意见：要不就是还，要不就是不还。大家也都说不出什么新鲜的，整个会场啊，是一片尴尬的沉默，谁也不知道该说什么好。最后，还是普里阿摩斯这个老国王站起来说：“现在去跟西大人和谈。”他们必然是让我们交出所有的东西，还要赔得我们底儿掉啊！而且这些希腊人的胃口你们也是知道的，他们肯定是不满足于仨瓜俩枣的，不把我们刮干净，他们是不会善罢甘休的。这个时候去找希腊人和谈呢，也谈不出什么东西来。所以大家呀，还是照常跟以前一样，该吃饭吃饭，该放哨放哨。以后的事情啊，我们看发展再说吧。不过倒是有一件事，我们可以找希腊联军去商量商量。我们这两天的战斗啊，也是死伤惨重啊。现在城外头的尸体啊，已然是堆成山了。不把这些尸体、啊、好好的安葬安葬，好好的发送、发送。我们对不起他们的家人呢、啊。明天一早，我会派我的使者去找阿伽门农和莫奈劳斯，跟他们商量商量。明天呢，我们就停战一段时间。另外呢，我们也把帕里斯开出的条件跟他们说一下，看看我们把东西还回去，再赔点钱，他们能不能善罢甘休。海伦已经在我们这儿住了十年了，这个时候再把它还回去，确实有点难接受啊。就这样吧，我们停战一段时间，大家也好好休整休整，这事儿就这么定了吧。既然这话呀已经说到这份上了，大家也都不多说了。按照国王的安排，各个首领啊回去分头部署，该吃饭的吃饭，该休息的休息。该放哨的放哨，一夜无书。次日清晨，普里阿摩斯的信使伊代俄斯是快马加鞭来到了希腊的联营。到了门口，说：“我是谁谁谁，我要求见主帅阿伽门农。”当时阿伽门农呢正在开会，听说使者来了，说：“请进来吧，看看他们到底有什么话要说。”伊代俄斯走进大帐室，是深施一礼，说：“大帅。”我给您失礼了，小人是奉我家国王之命啊，来跟大帅商量一件事儿。阿伽门农说什么事儿？你但讲无妨。伊代俄斯说昨天呢、啊，我们商量了一下，我们的国王和王子啊，提出了这样的条件：当初海伦带来的所有的财物，我们原物奉还，一点儿不少。另外呢，我们再赔一点，好不好？这个帕里斯您也知道，我们全特洛伊人呢、啊，都恨不得呀、啊。食其肉，寝其皮，他太不像话了。就是这个人呢，给我们带来这么多年的刀兵之祸呀。所有的东西我们都可以还给你，但是至于海伦呢，他是说什么也不肯还。你们要是同意呢，我就回去报这个信儿，具体的我们再商量，好不好？另外啊，还有一件事儿，我们这两天呢，暂时休战，好不好？现在战场上留下那么多的尸体。我们各自啊要去收拾收拾、整理整理，不要慢带的这些勇士。看各位意下如何呀？话说完了，没人搭茬，僵了那么一小会儿。迪俄莫德斯说话了，说我们在场的每一个人全算上啊，谁要是敢拿他的东西，敢拿他的钱，我老迪第一个就不答应。你要过我这一关，别说他不还海伦，就算他把海伦还回来，我们也不要。现在战局已然明朗 了， 你看你们特洛伊城那些歪瓜裂 枣， 现在一个两个 呀， 都是在去往埃蒂斯的路上了。你回头告诉你们特洛伊城里的 人， 把脖子都洗干净 了， 到时候老子拿刀 啊， 一个一个砍下 来， 让老子少费点劲。这一番话出口 啊， 整个大厅是哄堂大笑。伊代俄斯脸上是红一阵儿白一阵儿。他来的时候 啊， 虽然有心理准备。但是没想到挨这么惨的骂，他当然也清楚，战场上打不赢，在这儿谈呢、啊、是谈不下来的。慢慢大厅里面静下来了。阿伽门农说呀：“你都听见了，刚才这个话也是我的回答。现在这个时候你们再来讲和呀，晚了。你们现在就算是把普利阿摩斯送过来，我也不会善罢甘休的。至于休战，哎，我是完全同意，我们也做了这个打算。你不来呀？”我们也得去找你们。好了，你回去跟国王复命去吧。伊代俄斯施礼出来，回去跟国王复命。双方通了消息，关于停战这事儿啊，达成了共识。两边就又都忙活起来了。双方啊，都是分成两伙人，一伙人上山砍柴，另外一伙人啊，在战场上收集尸体。双方都开始了井然有序的工作。原文写：“乍刚露脸的太阳。”将尘灰铺洒在农人的田地，从微波静漾、水流深淼的俄开阿诺斯河升起。踏上登空的阶梯，双方人员相会在战地，他们用清水洗去尸躯上的血污，逐一辨认死者的战友，流着热泪，将他们搬上大车。然而，王者普里阿摩斯。不准部署，放声嚎啕；后者只得默默地将死者垒上柴堆，强忍着悲痛，点火烧了尸体，返回神圣的伊利亚。同样，在另一边，劲甲坚固的阿开亚人也正把他们的死者垒上柴堆，强忍着悲痛，点火烧了尸体，折回深旷的海船。当晨曦尚未挣破夜的罗网，黑夜和白天混沌交织。一群经过挑选的阿开亚人已经围站在柴堆边，他们在灰烬上垒起一座坟营，用平原上的泥土覆盖所有的死者。他们在坟前筑起高大的护墙，作为保卫海船和他们自己的屏障。并在墙面上修造了大门和护墙，珠联璧合，作为通道，使马车畅通无阻。在墙的外沿，仅靠根基，他们挖出一条宽深的壕沟，一条宽阔深广的壕沟，埋没了尖桩。双方暂时休战，希腊人啊，趁机修了一座墙。那这墙到底能有什么用吗？接下来的战况会怎么发展呢？我们下回啊接着说。